0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Genau genommen ja zu einem, zu einem weiteren Con-Special. Das finde ich sehr angenehm. Ich begrüße erstmal den Pascal. Hallo. Hallo, Raphael. Es geht ausnahmsweise nicht um die Timelash, äh, sondern um ein Event, den ihr besucht habt. Aber bevor wir damit loslegen, haut die Lisa ganz kurz unsere Daten raus.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ihr wart, also, du warst mit den anderen beiden Organisatoren der Timelash im Juni auf einer Con, nämlich der Utopia. Genau. In Oxfordshire. Und da musst du mir nochmal ganz kurz erklären, die Con wird organisiert von Phantom Films oder nur von jemandem von Phantom
1: Films? Da bin ich mir immer nie so hundertprozentig sicher. Naja, Phantom Films besteht offiziell aus zwei Personen. <lacht> also Gut. die beiden organisieren das und haben dann noch ein großes Team, was sie halt unterstützt bei diesen Events. Ja, und Utopia äh, läuft eigentlich, glaube ich, schon seit fast einem Jahrzehnt, ich glaube sieben, acht Jahre und äh, seit cool. ein paar Jahren dann in Oxfordshire und ähm, ist wohl auch sehr erfolgreich und meistens ausverkauft. Also ein, ein schönes Event.
0: Okay, wundert mich ehrlich gesagt nicht, ihr hattet ja auch fleißig auf Facebook gepostet, ähm, wer alles da war, also jetzt nicht nicht an Gästen, sondern an, an Stargästen sozusagen und es ist auf den ersten Blick erstmal ein sehr kleines Event, weil ich glaube, wie viele Gäste sind immer, also bezahlende Gäste sind da um die 100, habe ich das richtig im Kopf? 100, ja genau. Was ja eigentlich winzig ist, muss man mal sagen.
1: Ja, es ist sehr winzig, ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen, aber das hat natürlich auch dann seinen ganz eigenen Charme.
0: Vor allem war das Hotel ja relativ edel, also wenn ich das so richtig gesehen habe. Es war ja wirklich ein
1: schönes, schönes Gebäude, ein schönes Grundstück. Genau. Also es hat irgendeinen unaussprechlichen Namen, ein, <lacht> ein Hall oder so. Ich, ich werde mal den Link auf die Webseite setzen, dann
0: können alle Leute es lesen. Wir ja. müssen es ja nicht hier aussprechen unbedingt.
1: Und ähm, man kann sich das so vorstellen, ungefähr, wer Downton Abbey kennt, ja, das äh, Gebäude von Downton Abbey, nur eine ja, Dimension kleiner aber mit einem schönen englischen Landschaftspark drumherum und sehr romantisch gelegen. Also da könnte man wirklich Filme drehen. Sehr schön.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also vor allem sowohl von innen als auch von außen. Das ist jetzt nicht irgendwie nur eine, eine hübsche Fassade, oder nichts hinter ist. Ich war rein optisch total begeistert und selbst wenn da keine Con wäre, wäre ich fast versucht, da mal irgendwie Urlaub zu machen. Aber im ersten Moment, als ich davon hörte, dachte ich, Moment, 100 Besucher, das geht. Das wird schwierig, da viele Stargäste hinzubringen. Das wird sich schlecht akklimatisieren. Und mir klappte so ein bisschen die Kind, aber das heißt ein bisschen, mir klappte die Kinnlade bis zu den Schuhsohlen runter. Als ich dann so nach und nach über eure Post gesehen habe, wer da war. Ich hatte mich vorher gar nicht informiert. Magst du aus dem Kopf eben rezitieren, wer alles als Stargäste da war? es war eine, es war eine
1: ganze Menge. Es waren insgesamt 25. <lacht> ähm, <lacht> äh, unter anderem Camille Koduri, also Jackie Tyler, mhm. Lala Ward, Huh. Daphne Ashbrook, Wendy Petbury, Dan Starkey, Gareth David Lloyd, John Leeson, David Warner, Lisa Bowman, Anne Holloway. Ich habe eine Liste hier, das ist nicht aus dem Kopf. <laughs> <laughs> Anne Holloway, um, Wer ist das? Aus Earthshock, Sergeant Mitchell. Oh. Annette Badland, die uh, Mar ja. Margaret Thleudine, <laughs> genau. <laughs> Dann haben wir ein paar Darsteller aus Fury from the Deep, Brian Cullingford und aus die Hex, beiden Hexen aus äh, dem Shakespeare-Code. Ah. Was haben wir noch? Karen Gladhill, Das ist die von Remembrance of the Daleks, die Blonde. Mhm. Was haben wir? Dann haben wir ganz lustig die eine Scared Woman. <lacht> das ist die Shobu Kapoor, heißt die. So, aus, super. Aus Journeys End. Vor allem in der Kombination ist das super.
0: Ja. Was ist deine Rolle und wie ist dein Name? I was a scared woman, my name is Shobu... Genau. Whatever.
1: Das sind so Sachen, die liest man
0: dann gerne in der IMDb, finde ich, immer
1: man nach dem Schauspieler Ja, kommt. genau. Scared Woman. Und, äh, und das Lustige ist, sie war nicht nur in Journeys End, sondern auch in der etwas besseren Folge Dimensions in Time.
0: Ach, ach sie an. Aber da in einer anderen Rolle genau. oder war das was wiederkehrendes?
1: Die Rolle... Peter Kapur.
0: Versuche ich vielleicht auch nochmal zu verlinken, wenn die Dame irgendwie einen Link im, im www hat. Ja, ja, aber nett war sie. War irgendjemand nicht nett, das vielleicht mal an der <lacht> Stelle direkt eingeworfen. Ich kann es mir kaum vorstellen, so wie es aussah. Wie gesagt, äh, es sah ja alles sehr heimelig und sehr sehr vertraut ja. aus auf den Bildern.
1: Puh, also ja, die waren eigentlich alle sehr nett. Wäre mir jetzt keine aufgefallen. Ein paar haben abgesagt noch kurz vorher. Mhm. Ich glaube, Gareth Roberts hat abgesagt. Ein, zwei Tage vorher, meine ich. Wer ja, noch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber es waren so viele da. Ich äh, sagen, auch das hinter ist der Kamera. War, Roger, Roger Buns, der war bei Web of Fear, Massacre, Evil of the Daleks, Tomb of the Cybermen, alles Kameramann. Bis zu Paradise Towers sehe ich gerade. Oh. Ähm, also der hatte auch viel zu erzählen und ähm, Matt Fitten war da als Autor von Big Finish. <lacht> ich weiß, ich habe nicht viel von ihm gehört, aber ich habe mir ein Hörspiel signieren lassen. <lacht> ja, vermutlich ist dann auch die Unterschrift das Spannendste. <lacht> aber also ich muss ganz ehrlich sagen, er wirkte sehr nett und ähm, da ich ihm keinem Hörspiel zuordnen konnte, habe ich gedacht, ja, Nimmst du mal mit? Ja, nehme ich mit und wäre <lacht>
0: Ist ja auch an um sich nicht verkehrt. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er das nett ist, Aber ich im Zweifelsfall Leute mit wenig Talent sollten auch immer die Netteren bleiben. <lacht> Aber ähm ja, wir haben ja auch kürzlich das David tennant von ihm gesprochen und ich glaube tatsächlich, eines der Probleme ist, wenn du jemanden hast, der unheimlich viel Output raushaut, mhm. dann ist das wie bei Stephen King, der wird im Zweifelsfall sehr viel äh, Durchschnitt bei rumkommen, äh, ähnlich wie bei Nicholas Briggs, der durchaus seine Highlights hat, aber es ist halt, glaube ich, erstmal auf Masse produziert, was du, glaube ich, auch tun musst, du kannst ja nicht irgendwie an Big Finish-Stelle... Jeden Monat dein Monthly raushauen und sieben andere Serien der Qualität von The Holy Terror. Klar. Das funktioniert nicht. Klar. Also insofern möchte ich den Herrn Fitten da ein bisschen
1: in Schutz nehmen. Das kann er nämlich gut. Ich glaube, Unit fand ich auch ganz okay von ihm. Also das erste, äh, diese erste Box, die, die er da geschrieben hat.
0: Ach, uh, die, die, die New Series Unit. Uff. Genau, genau.
1: Ah, da habe ich noch nicht reingehört. Da werde ich weiß ich nicht.
0: Also, ich mochte die alten Unit, die alte Unit-Serie sehr, sehr gerne. Also, in der auch David Tennant mitgespielt hat. Und äh, ich fürchte, dagegen wird es ein bisschen abstinken. Aber ich glaube, um die um die New Series-Sachen kommt man auf Dauer bei Big Finish nicht rum. Also, ich glaube, da sollte man, ich glaube, gerade ist Countermeasures im Angebot. Ja. Da sollte man mal zulassen. Das ist mir
1: zu viel gerade.
0: <lacht> Big Finish ist immer zu viel in den letzten Jahren. Das ist ja auch so mein großes Problem. Aber zurück zur Con. Ich finde es ganz interessant, dass sie ja eine ähnliche Mischung haben wie ihr. Also New Who, alt, viel von hinter der Kamera, viel von vor der Kamera. Äh, hätte ich auch erstmal so nicht mitgerechnet. Also mein Eindruck war, okay, 100 Leute, da kommen dann vielleicht kommt... Ein großer von Yahoo hm, und äh, das das wär's dann. Ja, der
1: Crew ist ja, dass äh, in den Eintrittspreis äh, schon die Autogramme enthalten sind. Also da, da wird nicht extra Geld genommen noch für Autogramme, sondern man hat äh, für fast jeden Gast zwei Autogramme inklusive. Wow, oh,
0: okay. Das ist, ähm, das wirft natürlich ein bisschen die Frage auf, also warf es bei mir und ich denke bei jedem, der es jetzt hört. Äh, welches Familienmitglied der einzelnen Gäste hat Phantom Films entführt, <lacht> damit die ganzen Stargäste das mitmachen?
1: Äh, ja, gute Frage. Ich habe mich auch lange gefragt, wie die das finanzieren. Also wir könnten das so nicht. Ähm, Einerseits das habe ich mir so selber beantwortet, äh, wird Phantom Films, hat ja viele Gäste, mit denen sie schon lange zusammengearbeitet haben, äh, zum Beispiel John Leeson hat ein Buch rausgebracht bei denen, Lala Ward und so weiter, mhm. die kennen sich also eigentlich und das wird nicht über Agenturen gehen, das wird so über Absprachen gehen und mhm. daher denke ich, ist da eine ganz andere Voraussetzung. Dann Kennen die auch Phantom Events und wissen, was für eine Art Event das ist und dass es nicht vergleichbar ist mit einer Comic Con und dementsprechend haben die Schauspieler und Gäste einfach eine andere Einstellung dem demgegenüber. So erkläre ich mir das hauptsächlich.
0: Ja, ich, Im Gegensatz zu euch ist natürlich auch die, die geografische Nähe, glaube ich, davon genau. ein Vorteil, weil ich glaube, einige kannst du dann mal eben mit dem Auto abholen oder die müssen nicht extra eingeflogen das werden. Stimmt, ja. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn der Event so angenehm war, wie er für mich von außen ausgesehen hat, dann wäre ich da als Schauspieler, glaube ich, auch ganz happy, weil du kommst ja nicht in die Verlegenheit, mehrere hundert Autogramme an den zwei Tagen schreiben zu müssen, sondern vielleicht. Ne, Gäste mal zwei, das finde ich auch mhm. überschaubar. Also ich glaube da, ja. wenn man sagt, wir haben irgendwie 3000 Gäste, kommen sie mal eben rum, da weißt du, okay, Sehnenscheibenentzündung musst du mit einplanen, dann bist du eine Woche arbeitsunfähig. Das wäre bis daher eher, glaube ich, nicht. Und wie gesagt, die Atmosphäre wirkte auf mich auch eher so, als wenn die Gäste alle sehr entspannt waren. Also zumindest bei den Fotos, wenn ihr die nicht unter Drogen <lacht> gesetzt habt, waren die relativ friedlich und relativ Total, entspannt. also
1: durch die Location äh, war es einfach auch gegeben, dass die Gäste zusammen mit den Besuchern zusammensaßen abends und dass man, äh, ja, eben auf gleicher Augenhöhe miteinander reden konnte und äh, es war einfach ein Erlebnis. Ich glaube, ich glaube, alle Fans, die da waren, für die war das schon was äh, sehr Besonderes und äh, das erklärt für mich auch, dass kurz äh, nach dem Event das nächste gleich schon ausverkauft war. Ich glaube, zwei Tage hat es gedauert.
0: Dann wollte ich gerade drauf hinaus, also selbst die Leute jetzt sagen, oh toll, da muss ich hin, das wird äh, für 2017 nicht mehr möglich sein. Ja, zumindest nicht
1: auf offiziellen Wegen. <lacht>
0: Nee, das, das stimmt wohl. Sehr schade, aber bei so begrenzter Zahlen macht es natürlich dann auch enorm den Reiz aus. Aber ich denke, allein durch eure Facebook-Posts werden da diverse Bestellungen aus Deutschland mehr eingegangen sein als dieses ja, Jahr. Habe ich schon
1: mitbekommen, ja.
0: Ach so, tatsächlich. <lacht> ja, ja. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Ist das die einzige Con, die Phantom Films... Macht übers Jahr weg oder gibt es da, dass man sagen kann, okay, da kriege ich keine Karten mehr für, aber die haben irgendwas entfernt vergleichbares äh, im Winter irgendwo?
1: Oder? Ja, im November ähm, ist äh, veranstalten sie die Pandorica. Ähm, neben der Utopia ist das deren zweite große Convention also groß im Anführungszeichen ich glaube da passen 50 Gäste mehr rein als bei Utopia <lacht> und so viel ich weiß gibt es da auch noch Tickets, sie haben auch noch relativ wenig Gäste angekündigt, unter anderem Katie Manning ja.
0: ähm,
1: und ein Cyberman von Tense Planet oder so also ein Darsteller Oh mein Gott. Genau, und eins, zwei äh, hinter der Kamera. Aber es, äh, also im Moment sind vier, fünf Gäste angekündigt, aber es sollen auch 25 werden. Also da kommt in nächster Zeit sicherlich noch die ein oder andere Ankündigung.
0: Okay, das finde ich ähm, krass, muss ich sagen. Vor allem der, der Cyberman von, von The Tense Planet, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Na, Opa, wie war das damals bei Dr. Doctor? Was? Ja, wer weiß. Vielleicht war der sehr, sehr jung. The Tenth Planet ist von wann? 66? 65, 66? Ja,
1: 66
0: Irgendwo gut. die Ecke. Nehmen wir an, der gute Mann war damals 20. Hm. Hmm. <lacht> ja, na gut, wenn er sich rüstig gehalten hat. Ich äh, bin, bin tatsächlich allein deswegen sehr gespannt. Und äh, ja, Katie Manning wäre für mich ja tatsächlich fast ein Grund hinzufahren. Ja,
1: die möchte ich auch mal kennenlernen. <lacht>
0: Ja, ähm, ich, ah, ich kenne da eine deutsche Con, die hätte nächstes Jahr vielleicht die Gelegenheit, Katie Manning noch einzuladen. Wer weiß, <lacht>
1: wenn ich dann auf die Pandorika gehe, vielleicht... <lacht>
0: Genau, das, und ja, Lella Ward bitte auch, die ist ja jetzt auch wieder solo.
1: <lacht> genau, von der war ich auch sehr positiv überrascht bei Utopia. Also ich meine, ich fand sie schon immer toll, aber sie ist mhm. ja auch irgendwie wie Romana. Also wie sie so auftritt und spricht und ihre Art. Ähm, das das glaube ich tatsächlich, ich habe mich kürzlich noch mit jemandem
0: darüber unterhalten, so über die Tom Baker-Ära und über die Schauspielqualität der verschiedenen Doktoren. Und da waren wir uns relativ einig, dass. Capaldi und Co. sehr gute Schauspieler sind, aber dass so gerade Tom Baker nicht unbedingt ein guter Schauspieler sein muss, weil mhm. er war der Doktor. Und genauso kam noch auf, dass ich, das dann auch, dass ich auch sagte, aber Romana 2 war dann auch wahrscheinlich eher Lala Ward. Das war jetzt nicht die russische Schauspielkunst. Die waren, wie sie waren, sonst hätten die auch irgendwie später nicht geheiratet. Total, also, ja. ähm, Und genauso habe ich es tatsächlich eingeschätzt. Ich bin sehr froh, dass du das bestätigst. Es ist so.
1: Also ich war wirklich positiv überrascht von ihr. Sehr trockener Humor, sehr dieser Romana-artige hat einfach. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Genau.
0: Ach, das, das ist natürlich schön. Aber äh, da wollte ich nämlich noch drauf zu sprechen kommen. Ihr hattet ja dann wahrscheinlich nicht nur den normalen, kann ich ein Autogramm haben, Kontakt zu den verschiedenen Stargästen, sondern auch irgendwie noch viel Plauderei nebenher. Gibt es da irgendwas aus dem Nähkästchen zu plaudern? Ich nehme mal stark an, dass Gareth Roberts jetzt auf der Timelish ist dieses Jahr, ist auch dem Aufeinandertreffen von euch auf der Utopia zu verdanken. Du meinst Gareth David Lloyd? Was habe ich gesagt? Gareth Roberts. <lacht> oh mein Gott, nein, natürlich, Gareth David Lloyd, ja, natürlich. Äh,
1: da verwirrend, verwirrend. Ja, ähm, das war so, dass äh, die von Phantom Films uns gleich so angeboten haben, ja, wenn ihr irgendjemanden da anwerben wollt für die Timelash, lasst uns wissen, wir introducen euch. <lacht> Und das war wirklich so unkompliziert. Also wir konnten die Stars direkt ansprechen. Und hm. bei Gareth David Lloyd wurde ich dann in den Green Room gerufen und ähm, Paul von Phantom Films hat mich ihm vorgestellt. Und äh, das war gleich, ja, wir haben nett geplaudert und er hat äh, mir gleich seine E-Mail gegeben und das war ganz unkompliziert. Also,
0: Ach wie gesagt, ich glaube, das ist dann auch so der erste Schritt in Richtung Kontakte aller Phantom-Films, wenn man tatsächlich die Leute privat angehen kann. Weil man hört ja doch teilweise auch nicht nur von euch, sondern aus allen möglichen Ecken, sehr, sehr gruselige Geschichten, wenn Schauspieler über Agenturen kontaktiert werden sollen. Oh ja,
1: da könnte man ein Buch drüber verfassen.
0: <lacht> ich frage mich wirklich, also ich, ich glaube, die kam auch aus eurer Richtung, die Geschichte, weil sie letztens irgendwo gepostet wurde, ist die mit ähm, Oh Gott, dem Darsteller von Jago und Oder Lightfoot in Bezug auf die Talents of Weng chiang Doku auf der DVD. Genau, ich glaube wow. Steve
1: Roberts hat das irgendwo gepostet, also das ist der, der die ich glaube vom Restoration Team, der die Dokus äh mhm. der Classic DVDs macht und dass er die beiden äh, angeschrieben hat über die Agenturen wohl und ähm, wer war das nochmal mal äh, von den beiden? Ja, einer von den beiden, äh, da hat der Agent gesagt, der hat kein Interesse mehr daran, äh, irgendwie diese alte Rolle zu äh, noch mal neu zu besuchen. Weil es ging wohl darum, dass Terrence Dix ein Skript geschrieben hat, ähm, in dem sich die beiden Charaktere noch mal nach Jahren wieder treffen und dann irgendwelche gruseligen Dinge im Haus passieren. Und das sozusagen als Bonusmaterial für Talones of Wenxiang und ähm, Und dann... Irgendwann später hat der eine Schauspieler dem anderen, äh, ist halt er dem zufällig begegnet in einem Shoppingcenter und hat gesagt, ja, das ist traurig, dass du da nicht bei sein konntest und der wusste gar nichts davon, weil der Agent es ihm nie gesagt hatte und... Äh, das kann ich eigentlich nur bestätigen, dass man manchmal das Gefühl bekommt, dass die Agenten glauben, sie wären die Chefs und haben das Sagen darüber, wo deren Schauspieler äh, nun auftreten und wo nicht. Und ich denke, die mhm. gucken besonders drauf natürlich, wo verdienen die viel Geld und wo kriegen die ihre Provisionen her. Ne?
0: Das war das, was ich gerade sagen wollte. Wahrscheinlich ist denen dann eher egal, wo die auftreten, sondern wie viel für den Auftritt gezahlt wird. Weil ich denke ja, ein groß das heißt ein Großteil, aber schon ziemlich viel wird bei den Agenturen hängen bleiben. Und das ja. finde ich sehr schade, muss ich sagen. Also darum fand ich auch sehr nett, was so an, an Rückmeldungen von euch kam bezüglich verschiedener Schauspieler auf der Con, die sich ja offensichtlich alle, ich möchte jetzt nicht sagen darum reißen, aber die halt großes Interesse daran haben, auch mal auf einer deutschen Con aufzutreten. Das fand ich sehr faszinierend, weil teilweise, ich weiß jetzt nicht, ob du einen Namen nennen magst, waren einige ja tatsächlich fast schon besorgt, weil ihr mit ihnen nicht über die Con in Deutschland gequatscht habt, äh, obwohl sie da großes
1: Interesse dran gehabt hätten. Ja, also ich bin ja. auch überrascht, wie sehr sich die Timeless herumgesprochen hat. Und äh, ich bin auch äh, ja sehr froh darüber, dass sie wohl einen sehr positiven Ruf genießt in England mittlerweile. Und ähm, so einige Schauspieler schon gesagt haben, hey, warum wurde ich nicht äh, eingeladen, schon fast beleidigt drüber waren, ähm, scherzhaft. <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich Namen nennen möchte.
0: Ja, es ist ja nicht nötig.
1: Ich weiß, wer gemeint
0: genau. ist und ich freue mich darüber. Ja, aber das ist tatsächlich dann, glaube ich, da seid ihr ein bisschen in der Zwickmühle, um das nochmal aufzugreifen, mhm. weil ich glaube, wenn ihr jetzt tatsächlich gute Kontakte knüpft und die Leute günstiger hierher bekommt und ähm, es ist sehr viel günstiger, wenn man um die Agenturen da rumkommt, mhm. dann seid ihr irgendwann, glaube ich, auch an dem Punkt, wo ihr sagt, hm, wir müssen mindestens einen Tag mehr machen, sonst kriegen wir nicht alle auf die Bühne. Ja. So rein zeitlich. Es sei denn, ihr packt alle zusammen, sagt so, so, jetzt haben wir hier ein Panel mit äh, zwölf Leuten. Mhm. Viel Spaß, 25 Minuten. Aber das führt mich dann zurück zu Utopia. Wie war das da mit den Panels und sonstigen Aktivitäten? Also ähm, ging das
1: glatt auf? Lief die ganze Zeit gepanel Oder ähm, war da ein ganz anderes Problem? Also es liefen eigentlich die ganze Zeit Panels im großen Raum die waren anders als bei uns jetzt eher teilweise spärlich besucht, weil einfach noch so viel Parallelprogramm war. Also manchmal waren sie was voller und dann wiederum war vielleicht die Hälfte des Raums voll. Ähm, parallel fanden nämlich noch so kleine Veranstaltungen statt. Das waren so Mini-Panels, wo äh, teilweise nur zwölf bis 15 Leute drin saßen. Ähm, mhm. Das waren ähm, zum Beispiel mein erstes Mini-Panel, war mit Daphne Ashbrook, und dann wurden ihr so Bilder gezeigt und sie konnte was dazu erzählen und ähm, jeder konnte aber mitreden, also es war so wie so eine kleine mhm. Plauderei zwischen allen und es war schon anders, als man so von Conventions gewöhnt ist. Okay, wobei, das erinnert mich so ein bisschen an
0: die Zeit der Panopticon von damals. Da gab es ja auch zu dem großen Hauptpanels immer so kleine Workshops, wo dann zum Beispiel mal John Leeson und Mike Tucker saßen und, weiß ich nicht, das waren vielleicht auch 20 Leute, die dabei saßen und so gemütlich über die Arbeiten an k einplauderten plauderten und an den Special Effects. Genau, ja. Ähm, Finde ich sehr reizvoll, finde ich aber tatsächlich auch, weil ähm, ich komme gerade drauf, weil kürzlich las ich ein älteres Review zur Timeless, wo halt jemand beklagte, oder oh, waren ja nur Panels und nicht viel anderes. Ich finde es persönlich immer schade und es blutet immer ein bisschen mein Herz, wenn du sagst, ich würde gerne den Workshop besuchen mhm. und den Workshop, dann verpasse ich aber den Workshop und das Panel. Insofern finde ich es immer tatsächlich ganz nett, wenn sich das so ein bisschen konzentriert, zumal ja äh, nicht groß auf DVD aufgezeichnet wird komplett und so, sonst verpasst man da relativ viel. Da ähm, Was ist dir persönlich da lieber? Also ich, ich mag diese kleinen ja. Dinge total gern, aber ich weiß dann auch, okay, jetzt sitzt gerade, weiß ich nicht, im, im Hauptsaal sitzt, weiß ich nicht, Lella Ward und hat Spaß mhm. mit John Leeson. Ja. <lacht> yeah und ich und ich sitze hier mit Dashni Bruck und mit Charade ist beides toll aber ich hätte halt beides gerne ja genau das
1: Problem hatte ich auch also die hatten ja ein wirklich volles Programm und ich habe mir da vorher ja den Kopf zerbrochen wo gehe ich hin wie kriege ich noch Autogramme zwischendurch und ähm, das war gar nicht so einfach ähm, da halt immer irgendwas parallel stattfand also ist, ist diese Stage-Activities, das waren die Panels, dann diese Backstage-Sessions, die kleinen Runden, wo man sich aber vorher für anmelden musste, also schon zu ah. Hause aus musste man denen eine E-Mail schreiben, ich möchte da und da rein und man hatte nicht die Garantie, dass man reinkommt, daher war es auch schwierig zu planen und dann eben noch Foto-Sessions und Autogramme, alles parallel und ähm, ich weiß nicht, ich finde es schon gut, wenn man viel Auswahl hat, aber es hat auch was, wenn man das Gefühl als Fan hat, man ähm, man, wenn man will, verpasst man nichts, aber wenn man mhm. äh, nicht will, dann kann man halt selber was entscheiden, was man auslässt. Und äh, das haben wir versucht in der Timelash so umzusetzen. Und ist andererseits aber auch räumlich gar nicht anders bei uns möglich. Ich wollte
0: gerade sagen, ihr habt ja jetzt so die große andere Wahl nicht und ich glaube tatsächlich, dass es auch wenn ich mal meine in meinen Kaffeesatz lesen darf, das größte Problem, was in den nächsten paar Jahren auf euch zukommen wird, ich glaube, dass ihr irgendwie expandieren müsst, was natürlich im Kulturbahnhof schwierig wird. Es sei denn, die sind bereit, draußen irgendwie ein beheiztes großes Zelt aufzustellen, <lacht> wo man notfalls was anderes machen kann. Ja. Ähm, weil ich denke, zumindest so zwei, drei kleine Sachen parallel laufen lassen für, für Leute die sich halt dafür interessieren. Also ich glaube, du kriegst ein Panel nicht voll, wenn du sagst, ich setze da jetzt Mike Tucker hin mhm. oder so. Ich glaube, der große Saal ist dann relativ leer, also ohne da den deutschen Fans irgendwie was vorwerfen zu wollen. Aber ich glaube tatsächlich, sowas Kleines wäre dann mal nett. Äh, muss aber tatsächlich sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass man auf der Timeless gut beschäftigt war. Weil selbst wenn man sagt, oh Gott, da ist ein Panel von Wer war denn jetzt? Nicht so doll. Hm. Naja, ich möchte mal keine Namen nennen. <lacht> Selbst wenn man dachte, das tue ich mir nicht an, konnte man immer noch relativ viel machen, weil es war ja das Schöne, dass man immer lange mit den Leuten auch quatschen konnte, wenn es um Autogramme ging. Oben war Big Finish. Ich glaube, wenn dieses Jahr wirklich äh, Catherine Schell und ähm, Jan Tenner bei Lübbe sitzen, mhm. dann hat man immer noch die Möglichkeit, irgendwie mit den Leuten zu quatschen. Man darf auch nicht vergessen, gerade Big Finish, ich denke, Jason L. Mhm. ist ja wieder da. Und vermutlich auch die Leute von Lübbe, die freuen sich ja auch über Fankontakt. Also ne, eine würden sagen, ja, Big Finish zum Verkaufen da. Aber ich glaube, Jason freut sich auch ein Loch im Bauch, wenn man mit ihm ein bisschen über sein Produkt Natürlich. plaudert. Ich glaube, ja. da hat er größte Freude von. Ähm, ich, ich denke nur, das haben viele nicht so auf dem Plan. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Also Ich kenne ja auch Leute, die sagen, nee, ich bin zu feige, ich möchte niemanden ansprechen oder so, aber... Ich, ich finde, das macht so den halben Reiz aus, dass man
1: gerade dann die Möglichkeit dazu hat. Ja, also wir haben auch schon äh, schon öfter darüber nachgedacht, ob wir mal expandieren und wie wir es machen. Ähm, aber ich denke, das dauert vielleicht noch ein, zwei Jährchen, ähm, bevor wir das äh, machen. Im Moment ist unser Konzept mhm. sehr gut. Ähm, wir äh, ja, wir werden wahrscheinlich ein paar Veränderungen Falls wir im nächsten Jahr noch eine Con machen, ähm, ja. <lacht> nichts bestätigen. Aber falls, dann würden wir doch, äh, denke ich, ein paar Sachen verändern noch äh, oder ausbessern. Aber ansonsten... Mhm. Ähm äh, denke ich, bleiben wir erstmal in der Größe. Und das macht uns ja auch irgendwie aus, weil äh, wir sind halt ja. keine Comic-Con, wollen wir auch gar nicht sein und... Äh nee, ich
0: wollte gerade sagen, dass genau. das, auf das Feld würde ich mich auch gar nicht wagen. Dafür ist es einfach zu angenehm irgendwie ja. auf der Timelash. Aber das führt mich direkt dann zur nächsten Frage. Hast du oder habt ihr irgendwas, vor allem Organisatorisches mitgenommen, wo ihr sagt, ach, das war auf der Utopia ganz anders oder anders als bei uns oder das können wir bei uns integrieren oder oh nee, das fand ich dann im Gegensatz zu uns noch etwas schwieriger. Irgendwas, wo ihr sagt, da waren Unterschiede die ihr entweder gerne aufgenommen habt oder sagt, da seid ihr ganz froh, dass es bei euch anders läuft. Ähm,
1: ja, ich war positiv überrascht und wir haben uns sehr inspirieren lassen, sagen wir mal so. Ähm, wir haben ja auf der Timelash ein recht schnurgerades Programm gemacht und das war etwas mhm. anders auf der Utopia. Ähm, auch wahrscheinlich wegen der Größe, dass es einfach nur 100 Leute waren und, und am Freitag zum Beispiel, als es begann, da waren noch nicht so viele da, viele sind auch erst Samstag angereist, aber am Freitag gab es mhm. halt so entertainment programm und ähm, Spiele und zusammen auch mit den Schauspielern teilweise und das hat natürlich ähm, nochmal dafür gesorgt, dass es richtig familiär wurde und es war auch wirklich spaßig mhm. und das sind so Sachen, mh, da, die bleiben einen einfach so in Erinnerung und äh, da überlegen wir, ja, vielleicht kann man das ein oder andere auch bei uns integrieren, wer weiß.
0: Ja gut, ich habe Gesellschaftsspiele, jegweder Art mit 600 Leuten wird dann schwierig, aber zumindest euer Programm ist ja veröffentlicht und da taucht ja auch, äh, wenn ich es jetzt nicht rausschneiden muss, weil es nicht so ist, aber da taucht ja auch der gute Paul auf, der die Utopia genau, organisiert hat. Genau, der schon ganz aufgeregt ist. <lacht> <lacht> also mögt ihr schon sagen also ich weiß natürlich was er da tun soll mögt ihr da schon infos rauslassen oder lasst ihr das als überraschung stehen ich kann so viel sagen wenn es das ist was ich weiß und sich das nicht geändert hat lohnt es sich auf jeden fall es hm. ist ja glaube ich als
1: letztes panel am sonntag hm. angesetzt
0: also ich selbst wenn ich weg müsste abends noch ich bleibe immer so also
1: auf dem programm steht ja überraschungsevent oder was haben wir geschrieben überraschungs Abendabschluss oder so. Ähm, und belassen wir es dabei, aber ich kann auch nur sagen, es lohnt mhm. sich wirklich dabei zu bleiben und auch für die Fans einiger Schauspieler oder für timeless fans allgemein ähm, wird es sicher ein spannende, spannender Programmpunkt. Ja, und es ist mehr als, ja, ist mehr als Paul Bellatant. <lacht> ja, 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 mehr als das. Wobei bei Paul, <lacht> da weiß man nie so recht. <lacht>
0: Also könnte als Bonus tatsächlich noch ähm, <lacht> stattfinden. Ist es offiziell oder ist es eher so ein Hintenrum-Ding, dass der gute Herr auch seinen eigenen Kalender hat?
1: <lacht> das musstest du jetzt sagen. <lacht> ähm, äh, offiziell? Äh, wie meinst du das? <lacht>
0: Ist es etwas, was man tatsächlich in einem Katalog oder im Laden kaufen kann oder ist das eher so ein Ding, was er für sich und seine 200 ja, besten ja, Freunde macht? Ich glaube, das ist ja. mehr so ein Gag. Das macht
1: er seit einigen Jahren und ähm, macht so Modeling, Fotoshoots und äh, äh, ich glaube, der verkauft den nicht, sondern der verschenkt den Kalender an diejenigen, <lacht> die es haben möchten. Ich habe einen signiert bekommen. <lacht> ein si uh. <lacht>
0: für die Leute, die sich jetzt nichts vorstellen können, der gute Paul ist kein ja. Mürdemodel. Er führt da nicht den neuesten Gucci-Anzug vor, sondern er bemodelt sich selbst. Was mich zu der Frage führt, worauf hat er denn unterschrieben? Auf der Vorderseite.
1: Aber äh, ja, Paul ist einfach, also er ist äh, charismatischer Typ, der wirklich super spannend moderieren kann und ähm, sehr witzig ist und äh, das alles nicht ganz so ernst nimmt. Und ich glaube, die Stargäste äh, mögen ihn alle sehr und machen auch die verrücktesten Sachen mit ihm, <lacht> wenn äh, Utopia äh, da ein äh, ja ein Hinweis ist.
0: Ich, ich denke, das kann es durchaus sein. Und ist vielleicht ein weiterer Punkt, warum so viele Gäste dann gerne da sind, für vermutlich nicht ganz so viel Geld, äh, wie sie auf anderen Cons abgrasen könnten. Ja, Total. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich hatte auch nur kurz Kontakt mit ihm und er scheint wirklich ein sehr, sehr lockerer und sehr lustiger äh, Mensch zu sein. Insofern freue ich mich sehr, ihn da mal live auf der Bühne zu sehen. Ähm, Phantom Film selbst hat auch einen Stand, habe ich richtig im Kopf, ne? Klar, die, die bringen ja auch äh, Dinge mit. Genau, die hier, bringen
1: äh, ihre Produkte mit, die haben ja viele Bücher, Hörbücher, ähm, äh, Biografien, Hörspiele auch. Audio-Kommentare. Audio-Kommentare mit Toby Haddock, genau. Moment,
0: Hörspiele, oder sind es die Hör meinst du die Hörbücher zu den Hörspielstüren? Die also haben ich Hörspiele? Bin,
1: ich bin ganz überrascht, ja. Ich habe das letztens auch erst mitbekommen. Die machen Aha. so Krimi-Hörspiele. Ach, sind das die mit Terry Malloy und... Ähm, äh, teilweise. Ich glaube, Katie Manning spielt in einem mhm. mit. Und Also es sind richtig, ich habe da reingehört, richtig professionelle Hörspiele, die wirklich Obblick Finish-Konkurrenz machen können. Mhm. Also sind gut produziert, ja.
0: Okay, ähm, also für die Leute, die immer noch nicht gecheckt haben, wir haben es ja schon in ein paar Hookas erwähnt, äh, Phantom Films macht ganz viel hu Sachen, ohne tatsächlich... Ja, auf Dr. Who rumzureiten, weil das dürfen sie natürlich nicht. Aber wie gesagt, ganz viele Schauspieler da ihre Biografien, Autobiografien. Ich glaube, John Leeson hat da ein Kochbuch äh, veröffentlicht, genau. das habe ich auch hier im Regal stehen. Doc Steiner. Ist es gar nicht so schlecht, muss man sagen. Äh, und im Endeffekt ist es das, glaube ich, in der heutigen Zeit, was für uns früher sowas wie Real Time Pictures war. Ganz mhm. viel Dr. Who, nicht von der BBC und so Sachen, wo man praktisch sein Monatsgehalt fast hinüberweisen könnte und... Das ähm, genau. sind wirklich, wirklich feine Sachen. Also wie gesagt, für die Leute, die auf der Timelish sind, die sollten da sich auf jeden Fall Platz im Koffer reserviert halten, je nachdem, was sie mitbringen. Mhm. Und alle anderen vielleicht mal auf die Webseite gucken. Finde ich ganz interessant, muss ich sagen, dass sich da noch so eine Nische gehalten hat. Die Fernsehfilms gibt es ja jetzt auch schon einige Jahre. Sie müssten ja auch schon irgendwie zehn Jahre alt sein.
1: Ich glaube, haben die nicht 10- oder
0: 15-jähriges Jubiläum dieses Jahr irgendwie sowas? meine auch. Und äh, wie gesagt, ja. ich, aus der Zeit, so, wo Doctor Who nicht im Fernsehen lief und so, da war das halt, glaube ich, essentiell, weil man sagte, okay, äh, das ist eine Marktlücke. Also eine Marktlücke, die ja auch Nicholas Briggs im Endeffekt groß gemacht hat, genau. der viel moderiert hat für für solche Sachen. Aber dass es in der heutigen Zeit sich noch so hält, finde ich irgendwie toll, weil man ja eigentlich mit Doctor Who Sachen zu kackt wird, wenn man nicht aufpasst. Und was ich so reizvoll finde, ist, dass man es halt irgendwie so gebündelt hat. Wenn du sagst, okay, ich hätte gerne Biografie von einem der Schauspieler, möglichst als Hörbuch, <lacht> gucke ich als erstes da, weil es ist ja wirklich eine riesige Auswahl, die, die mittlerweile zusammengetragen haben.
1: Ja, ich habe mir da jetzt auch erst von Deborah Wortling eine ähm ein Hörbuch, gehör, äh, Hörbuch geholt, ja. ähm, das Paul Ballard auch mitgeschrieben hat, also die haben das Ach. zusammengeschrieben, ähm, wirklich spannende Sache, mit DVD dabei, mhm. richtig schön, ja. DVD als Making-of
0: oder was ist auf der DVD? Ähm,
1: nein, da sind verschiedene Convention Panels mit ihr. Ah, ja.
0: das ist natürlich eine coole Idee. Genau. Wie gesagt, ich freue mich tierisch, dass Paul da ist und euch da auch irgendwie ein bisschen auf der Bühne unterstützt. Wie gesagt, da, da bin ich, glaube ich, momentan am gespanntesten drauf,
1: so von äh, den Panels. Ich habe ihn dazu
0: genötigt.
1: <lacht> Sagen wir es mal so.
0: <lacht> aber, aber, aber er hat sich das doch, doch bestimmt nicht ungern nötigen lassen, oder? Also,
1: ja, wie ich ihn einschätze. Ja, ja. <lacht> Also natürlich ist er aufgeregt, das sind alles Deutsche, die verstehen doch kein Wort. Nee. Ah, dann, dann muss er sich doch eigentlich nur mit Toby Haddock auseinandersetzen der Habe ich ihm auch gesagt, ja. Aus gleichen
0: Gründen sehr aufgeregt war, glaube genau. ich, wenn ich mir das
1: recht in Erinnerung habe. Und hab. Toby kam prima an.
0: Ja, eben. Also ich glaube nicht, dass Paul sich da Gedanken machen muss. Ähm, hilfe nochmal auf die Sprünge, um nochmal kurz bei der Timelish zu bleiben. Äh, Toby hat sein Programm dann Samstagabend. Genau.
1: Die genaue Zeit weiß ich jetzt gar nicht, aber der letzte
0: ja, gut. Ich wollte gerade sagen, wird dann ja irgendwann so gegen sechs oder sieben Uhr sein.
1: Ja, sechs meine ich.
0: Schön. Ähm, für die Leute, ach so, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich verbrate es dann direkt hier mal so als Quasi-News, auch wenn ihr es schon veröffentlicht habt. Ihr habt jetzt die Meet- und Greed-Kondition für Gareth David Lloyd bekannt gegeben. Wenn ich mich nicht vertue, Kostenpunkt war 49 Euro, 59 Euro, 69 Euro? 49. 49 Euro finde ich sehr, sehr günstig. Dafür habt ihr, glaube ich, ein bisschen aufgestockt, was die Menge der Leute angeht. Ich glaube, mit Simone hatte ich noch in, in den Behind-the-Scenes-Cast gesprochen. Da ging sie noch von 15 aus. Ihr seid jetzt bei 20. Genau, ne? ja. Finde ich, ist auch noch eine angenehme Größe. Ja,
1: finde ich auch. also ich Es gibt ja auch so Meet and Greets, da kommen dann 40 Leute hin oder mehr. Das äh, ist dann wieder ja. etwas unpersönlicher.
0: Und zahlen dann 300 Euro pro Person, <lacht> genau. wenn William ihrem ihnen gegenübersteht. Genau. Aber für die Leute, die das jetzt hören, ihr werdet nicht mehr so viel Glück haben. Ich glaube, es ist nur noch eine Karte da. Es ne? ist
1: eine letzte Karte da, zumindest äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt. <lacht>
0: Es wird vermutlich sein, wie letzte Scheibe Wurst, da traut sich dann keiner alleine. Genau. Das Ganze dauert ungefähr 45 Minuten, 40 Minuten, so um den Dreh. Ja, oder? 45 ja. Minuten ungefähr, genau. Okay, ähm, ist da irgendein Programm geplant oder sperrt er einfach alle zusammen in ein Hotelzimmer <lacht> und wartet, was passiert? Wir ein.
1: Nee. <lacht> Nein, wir haben dann im Hotel ein Zimmer reserviert, so eine Art kleiner Konferen Konferenzsaal und da dürfen die Fans dann sich zusammensetzen mit äh, Gareth. Äh, sie dürfen Bilder machen ähm, und äh, mit ihm plaudern und was sie wollen. Kaff äh, was sie wollen. Und das was er ich, möchte. Ich, ich wollte wollt gerade
0: sagen, <lacht> das würde ich vielleicht erst mit ihm abklären <lacht> oder ihm zumindest irgendeine Nahkampfwaffe ans Herz legen.
1: <lacht> ja, ich guck mal, ob jemand von der Security mitgeht.
0: <lacht> äh, ich hätte ja auf jeden Fall dann äh, Kaffee serviert. ne? Ein, ein Kaffee mit Janto ist, glaube ich,
1: ja, Pflicht irgendwie. Genau.
0: Ah, naja, aber das freut mich ja, dass das so gut ankommt. Das ist ja wirklich, wirklich angenehm. Aber die Möglichkeit tatsächlich für zukünftige Konste ab und zu irgendwie einen kleineren Raum für relativ wenig Geld im Hotel anzumieten, ist also immer noch gegeben. Also, wenn ihr irgendwann beschließt zu sagen, so, wir haben einen kleinen Workshop, weil wir drei Make-up-Leute da haben, die machen aus euch einen Slizin mit einem Reißverschluss auf dem Kopf, dann könnte man das <lacht> im Zweifelsfall dahin auslagern.
1: Ja, also da sind wir schon offen für, wenn Ideen kommen oder wenn noch was von den Stargästen kommt oder die sagen, klar, mache ich. Ähm. Wir trauen uns jedes Jahr mehr, sagen wir mal so.
0: Ja, es ist ja auch vernünftig so. Also ich finde es ganz schön, das muss ja auch immer eine Entwicklung da sein. Vor allem in, ja. in Bezug auf das, was man aus der vorigen Con gelernt hat. Ja, gibt es noch irgendwas, was du zur ähm, Utopia sagen möchtest, ähm, wo, wo du sagst, okay, das hast du in besonders warmherzige Erinnerung behalten,
1: außer Lella Ward vielleicht, aber das, äh, <lacht> ha, das verwundert ja niemanden. Ja, die Gäste waren alle sehr angenehm. Ich war auch von Camille Kuduri sehr positiv überrascht. Mhm. Also sehr witzige Frau, sehr warmherzig und ähm, ja, so ein bisschen vielleicht, wie ich mir Katie Manning vorstelle, als sie etwas jünger war. Mhm. <lacht> so ein, ähm, ja, ist kein guter Vergleich, aber, äh, äh, Finde ich schon. Also,
0: ich, ich ja. weiß, was du meinst. Also, Katie Manning war ja für die Leute, die jetzt noch nicht so lange im Fandom sind, über Jahrzehnte hinweg so der Geheimtipp auf einer Con, weil man sagt, ah ja, Joe, mm -hmm, ganz nett, die hat sich nackig gemacht, kann man gern, aber die Frau mhm. war auf der Bühne, gerade mit John Pertwee, der Knaller. Ja, und ähm, ja. So die etwas traurige Nachfolge wurde mal angedeutet, sollte ja Eve Miles antreten. Bernhard erzählt das damals, ja, die ist ja auch so lustig, fast wie Katie Manning. Äh, die, die, das habe ich nie so gesehen, muss ich sagen. Und ich kann mir tatsächlich bei Camille Pedori das eher vorstellen, dass, du, dass das jemand ist, wo du denkst, ach, jo, das ist ganz nett, die mal auf dem, auf dem Panel sitzen zu haben, dass die aber wirklich Spaß macht.
1: Ja, und man merkt auch, ähm, sie ist recht clever und intelligent, mhm. äh, macht aber so ein bisschen auf... Dummchen. Aber äh, was man da raushört, nee, das ist sie nicht. Das ist, äh, die, die hat, glaube ich, was drauf. Das, also, das ist, ist glaube ich, ganz wichtig.
0: Also, ja. wenn man wenn man von jemandem unterhalten werden möchte, irgendwie. Genau.
1: Mhm. Daphne Ashbrook fand ich auch ganz toll, muss mhm. ich sagen. Also, die war ebenfalls sehr unterhaltsam, sehr witzig, war auch für jeden Schrott zu haben. <lacht> ähm, sehr angenehm. Äh, und Wer mich am allermeisten überrascht hat oder am allermeisten begeistert hat, war Wendy petbury ähm, Die ist wird, ja
0: auch süß, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist die, eine ganz, ganz süße Person.
1: Ja, die ist total süß und sowas von witzig, aber böse witzig, so richtig <lacht> böse. Und der hört man einfach gerne zu und die hat wirklich geniale Geschichten zu erzählen und immer mit so einem bösen, dunklen Humor, die ist sowas von cool. Ich glaube, das ist noch ein Vorteil von so einer ganz
0: kleinen Con und ich glaube, ihr kommt auch noch mit so in dem Bereich, dass sich da, glaube ich, Schauspieler eher trauen, mal so in eine gewisse Richtung zu gehen, was ihren Humor und ihre Geschichten angeht. Ja, ja.
1: wobei bei ihr habe ich das Gefühl, die kann gar nicht anders. <lacht> die ist einfach so. Und ja, also sehr, sehr angenehm aber generell alle, auch Lisa Bowman haben wir ja dort dann, äh, Nigel, äh, wie sagt man... <lacht>
0: festgemacht. Achso, ich, ja, ich dachte, das stände schon vorher fest, aber da habt ihr
1: sozusagen eingetütet, ja? Ja, wir waren schon vorher in Kontakt mit ihr, aber es gab immer so ein bisschen Kommunikationsprobleme, Es ging über Big Finish ja. und dann über sie und hin und her und keiner wusste so genau, was äh, wird da jetzt gemacht und dann haben wir das da eben nochmal ganz festgemacht und haben ja auch das Video gedreht, was wir dann auf Facebook gepostet haben, wo sie sich selbst ankündigt.
0: Ah ja, das das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Also äh, ich
1: brauche es, glaube ich, nicht nochmal dich
0: zu fragen, weil ich gehe davon aus, du so antwortest mit einem ganz klaren Ja. Für jeden, der noch unentschlossen ist, aber tatsächlich äh, mit dem Gedanken spielt, eine Karte für die pandorica kaufen, ja oder nein?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, ich weiß es noch nicht. Ich mhm. werde vielleicht auch dort sein. Ähm, das äh, entscheide ich nach der Timelash, ob ich da hingehe oder nicht. Okay. Aber <lacht> Je, je ähm, nachdem, wie gut sich Paul benimmt, oder? <lacht> ja, so in <eine> Art. <lacht> <lacht> Nein, also ich denke einfach, die Pandorica wird schon anders sein als die Utopia, dadurch einfach, dass es mitten in Bristol in einem Hotel ist. Anders als Utopia mitten auf dem Land in etwas, was, wie, was ein Hotel sein soll, aber eher ein Schloss ist. Mhm. Ähm, dadurch, denke ich, wird die Atmosphäre anders, aber grundsätzlich, glaube ich, macht Phantom-Films einfach tolle Events und ähm, äh, daher, vielleicht werde ich schon, ja, ich tendiere schon dahin, <lacht> dahin zu gehen.
0: Äh, gut, dass du sagst, denn wer das nächste Mal mit einer von euch dreien dorthin geht und ich nicht hingehen sollte, erinnere mich bitte, daran, dass ich euch irgendwie äh, ein Mikro in die Hand drücke <lacht> und sei es nur, um ein paar O-Töne einzufangen, weil ich glaube, bei so einem Event lohnt sich's
1: wirklich. Gute Idee ja.
0: Ja, ansonsten, wenn du nichts mehr loswerden möchtest, würde ich mich ganz herzlich bedanken für diesen kurzen Ausblick auf die vermutlich weiß ich nicht, edelste, kleinste und gemütlichste Con irgendwie des letzten Jahres, also dieses Jahres. Kann ich so unterschreiben, ja. Ähm, weil nichts gegen die Timelash, aber die ist halt dann doch eine Nummer größer. Es ist erstaunlich, dass man das mal sagt. Ne? Die Timelash ist da halt doch eine Nummer größer. Äh,
1: ja, ich muss auch sagen, als Phantom Films Kontakt mit mir aufgenommen hat, ähm, da haben sie ja auch immer von unserer riesigen Convention geredet. <lacht> und ich sag, wie bitte? Also wir sind ja wohl klein. Nein, aber das sind die in England nicht gewohnt. Also äh, vor allem mit so vielen Classic-Darstellern, dass man dann noch so viele Leute ein Fängt <lacht> Ja gut, ich,
0: ich glaube, da haben wir tatsächlich ein bisschen Glück, dass ihr genau die Größe erwischt habt, wo das noch sehr gut funktioniert. Ich glaube, die großen Massen werden mit Classic nichts anfangen können, aber ich glaube, so der harte Kern, Anführungszeichen, der auch total begeistert ist, wenn Terrence sixer auf der Bühne steht, hm. das ist so die Hausnummer, die er, glaube ich, da bedient und das finde ich, glaube ich, ziemlich glücklich getroffen.
1: Ja, und ähm, ich glaube, die Phantom-Events sprechen auch teilweise nicht so ein durchmischtes Publikum an wie wir. Das sind sehr viele, also ich weiß aus von denen selber, die Autogramme der Classic-Stars gehen besser weg als die der New-Who-Stars. Mhm. Und die Schlangen sind länger bei den Classic-Darstellern. Also, also, also eher älteres Nerdtum, ja? Ja, genau. Und die Cosplayer kannst du an einer Hand abzählen. Ah, also es ja ist wirklich so.
0: <lacht> ja, ein, ein Grund mehr, <lacht> die, die films Events und auch die Sachen, das Programm im Auge zu behalten. Wie gesagt, ähm, da möchte ich nochmal ganz entschieden darauf hinweisen. Ich, wir werden und wir haben, um da ein bisschen vorauszugreifen, ja schon ein paar Trautenfolgen folgen jetzt besprochen, weil wir im Hukas in zehn Jahren nie eine Trautenfolge besprochen haben. Ich habe es im Geburtstag oh, erzählt. Das ja, geht und nicht. <lacht> ja, eben, darum wird jetzt kräftig Trauten nachgereicht. Und äh, der gute Paul war so nett, mir äh, die beiden Audiokommentare zu den verloren gegangenen Folgen zur Verfügung zu stellen. Sehr schön. Sprich, da werden wir auch, natürlich jetzt nicht äh, erschöpfend, aber in den Reviews zu drauf eingehen. Das ist halt auch so eine weitere Sparte, wo ich sage, das lohnt sich, das ist toll. Das sind neue Audiokommentare mit Leuten, von denen man es teilweise nicht denkt. Und das hat mich sehr gefreut, als ich das äh, dann tatsächlich bei mir ausgepackt und angehört habe. Ich ging davon aus, oh, da hat man zwei Leute genommen, die zusammen mit Toby Haddock hingesetzt und die erzählen die ganze Folge hindurch. Nein, pro Folge sind es verschiedene Schauspieler aus eben oder Leute von hinter der Kamera, die an der Produktion beteiligt waren. Und das macht es halt nochmal so ein bisschen spannender.
1: Ja. ja, ja. ich glaube auf einer CD ist auch ähm, hier die, wie heißt sie, von, von BBC Archives, die damals die ganzen Folgen gerettet hat habe ich den Namen vergessen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist bei einer der tatsächlich wirklich verlorenen Folgen, noch nicht wiedergefunden worden sind. Ne? Ah ja, das
1: war bei Enemy of the World 3. Äh, ja, ja. Äh, Web of
0: 43. 3. Web, ah, okay. <lacht> die, 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 die haben wir noch nicht besprochen, da müsste ich dann auch reinhören. Ähm, ja, und wie gesagt, das finde ich halt faszinierend. Also wie gesagt, dass du halt wirklich immer schön mit Leuten reden kannst über das, was du gerade siehst, aber halt dann weißt, okay, die wissen in vier Folgen dann nichts mehr zu erzählen, was ja halt tatsächlich manchmal der Fall ist. Sondern du hast wirklich Episode für Episode jemand anderen da sitzen, manchmal halt auch für zwei Episoden mhm. dann den gleichen, aber in andere Kombination. Das ist sehr angenehm. Also wie gesagt, ich verlinke auch nochmal das Angebot von Fan Films auf unserer Webseite. Tut euch mal gütlich, wenn das Gehalt am Ende des Monats da ist.
1: Ja, und ansonsten ja. auf der Timelash. Also ich weiß, dass sie ja. einiges am Material mitbringen werden. Die werden das nämlich vorher an mich schicken. Ich werde ja. mich nicht bedienen dran. <lacht> ich <lacht> ich werde man schon betonen muss. <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, also da wird einiges äh, mitkommen und ähm, so viel ich weiß äh, werden sie sogar extra das Buch von Catherine Shell in Deutschland drucken lassen. Also Ach. ja, damit sie es okay. dann von hier besser verteilen können oder verkaufen können.
0: Also da bin ich sehr gespannt. Ich weiß, Kolja freut sich ganz tierisch eben auf dieses Buch. Ja, nee, wenn das ist, er hat es, glaube ich, sogar schon. Es ist ja schon erschienen vor kurzem. Es ne? ist schon
1: erschienen, genau. Und das Hörbuch erscheint, glaube ich, jetzt auch. Aha. Und. von ähm, ihr gelesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich vermute ah. mal, dass sie das liest. Ähm, mhm. Und sie kümmern sich auch gerade um französische und deutsche Rechte an dem Buch, Ach. aber äh, das kann noch Jahre dauern.
0: <lacht> ja gut, aber das ist, ist, ist ja ist ja schon mal nicht verkehrt und zumindest die englische Variante kann man sich ja dann auf der Timelash einfach mitnehmen, wenn man mag. Genau. Und ja, dann äh, dir aber nochmal vielen lieben Dank für den Ausblick. Gerne. Gesagt, nächstes Mal drücke ich euch irgendein Aufnahmegerät in die Hand, dass wir auch ein paar Urtöne <lacht> haben. Wir dann hier. Und ansonsten noch mal der kurze Aufruf äh, vielleicht für alle, die noch unentschlossen sind. Es sind noch Sonntagstickets da.
1: Ja, noch ein paar wenige. <lacht> also beeilt euch. Genau, ganz schnell jetzt.
0: <lacht> genau, geht jetzt auf die Webseite. www.timelash-event.de ist richtig, ne? Genau,
1: timelash-event.de
0: ja, ja, natürlich, muss man dazu sagen. Vielleicht ist es die letzte Chance, wenn ihr das hört.
1: Vielleicht, ja, wer weiß. Also <lacht> ich kann euch sagen, das Sonntagprogramm wird ganz, ganz toll. Ja, und vielleicht tanzt Paul Verdeck nackt. Vielleicht, wer das nicht sehen will, der soll bitte ähm, ja da ja,
0: der kann ja, der kann ja rechtzeitig, wenn irgendwie das T-Shirt in die Menge fliegt, den Raum verlassen Genau, die ja. Augen
1: schließen und ähm, nein, nein, so <lacht> schlimm ist er, Paul ist kein äh, John Barrowman <lacht> <lacht> Das wäre der falsche Vergleich aber er ist schon ein bisschen ähm verrückt, ja, aber im positiven, im positiven Sinne. Sinne, ja
0: <lacht> Na gut, dann beschließen wir das. Ich bedanke mich und äh, sage im Zweifel bis zum nächsten Mal. Ich denke, Behind the Scenes werden wir uns auf jeden Fall noch. Hören wir uns, ja. Bis dann. Ciao. <lacht> bis dann. Tschüss.